0: アレルヤ本牧師でですすいかかがお過ごしですか先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいます。韓国のホ・ソンヒさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様のあふれんばかりの祝福と豊かな恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉、ルカの福音書6章38節です。ルカの福音書6章38節の御言葉です。お読みいたします。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々ははかりを良くして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を測る測りで自分も測り返してもらうからです。アメン。ハレリヤ、神様を愛する方はアメンと告白しましょう。今日は皆様と一緒に与えなさいというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。皆さん、もし異端について考えたことがあるでしょうか似ているが、しかし違う。似て非なるものということでしょう。こういうものを見るとですね、他の言葉で言うとですね、類似品というようなことで言えるのではないかというふうに思われます。あれすごい、なんかあの、ブランド品みたいに見えるけれども、よく見たら、アルファベットが一つ多かったり、一つ少なかったりするようなことだと思います。まあ、まあ、その名前が似ているだけで、その品質は別に全然変わらなかったり、もっと良かったりすると全然構わらないんですけれども、一般的に見るとですね、そのような類似品はですね、やはりオリジナル品、オリジナルよりも、まあ、品質が落ちるっていうのが、まあ、世の常ではないかというふうに思われます。この異端っていうのも似ているでしょう。似ているって言いますか、そうですね、類似品と通ずるものがあると思います。その本当のキリスト教、ちゃんとした福音的なキリスト教というのは、それこそ私たちの信仰を豊かにし、そして心と体を健康にしてくれるだけでなく、私たちの魂を救ってくれる。そして、イエス様が、神様がくださる大きい祝福を受ける人生になるけれども、この、ま、ちょっと、違った、少しその変質した、このような信仰は私たちの魂を干からびてしまうだけではなく、私たちの生活が破綻してしまうということもあり得るというふうに言われます。遺産の中ではですね、まあ、それこそ分かりやすい、そういう遺産もいるでしょう。聖書ではなく、聖書ではなく、他の本を他のなんか分厚い本を、いや、聖書よりこれを読まなきゃいけないよというふうに、えー、くれながら一緒に勉強しようという方。または、いや、聖書のあそこは間違ってる、ここは間違ってる、そこを間違ってるというふうに、いつも聖書の間違いだけを指摘する方もいます。またはですね、その悪魔がどうの、サタンはこうの。いや、イエス様は、神様はイエス様についての勉強は、あの、あまりしないでですね、え、悪魔がどうの、サタンがどうのっていう勉強、そういうことばかり言っている人もいます。あるいはですね、イエス様ではなく、え、ある、ま、教師みたいな人、そういう人を賛美し、いや、この人が本当にすごいんだっていうふうに、イエス様の名を高めるのではなくて、その人を人間を高めたり、そういうふうにする、という、そういう人を見るとですね、ああこれちょっとおかしいなっていうように、すぐま、あ、まあ、気づくわけであります。それだけではありません。え、ちょっと厄介なのはですね、何かというとですね、本当に聖書だけを見る。そして、日曜日に礼拝をあげる。しかし、その、メッセージが、ちょっとこれはおかしい。今まで、他の教会では聞いたことがないように、その、聖書を解釈する。そういうのを聞くとですね、まあ、好奇心が強い方、または、見言葉に関する、その、その、勉強の意欲が、ある方とかはですね、まあ、関心を持つようになる場合もあると言います。えー、ですから、あれは私、すごい長い、長く教会に通っているけれども、長く信仰生活をしているけれども、いや、こんな新しいことは聞いたことがないっていうふうに感じる時があると、あると言います。どうして今までの教会はこのことを私に教えてくれなかったんだろう、なんていうふうに、感じられる場合があります。もちろんそれが本当に素晴らしい聖書の教えだというふうなこともあり得ますが、その時少しもう一度踏みとどまって考える必要があるということなんです。どうしてかというと、あるいは、その、そういう内容、その教会で教えてくれた内容が本当の意味とは全く違う、正しくない、えー、少し曲がったそのような解釈だからこそ今まで皆さんが聞いたことがないというようなことも十分あり得るからなんです同じ梅雨同じ雨、えー、雨つを飲んでも牛は牛乳を作る作るが蛇は毒を作るという言葉があるそうです同じ聖書を持ってしても、神様やイエス様の御言葉を恵みとして受けることによって、祝福と救いと自由と平安を享受することができるかとすると、その一方では、その聖書をその曲がった形で、その正しくない解釈で受けることによって、むしろ害になるということがあるということなんです。これは私が申し上げるのではありません。聖書に書かれています。第2ペテロの手紙、3章15から16節です。第2ペテロの手紙、3章15節から16節また、私の主の、私私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロも、その与えられた知恵に従って、あなた方に書き送った通りです。その中、その中で、他の全ての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。曲解つまり、正しく解釈するのではなくて、間違った解釈の仕方をする。と、すると、これは害になるどころか、自分自身を滅びてしまうというふうに聖書はおっしゃっているんです。ですから今、今、誰かがですね、私と、誰か聖書と、聖書と少し違うようなことを言ったり、または、特にですね、教会ではないところで聖書の勉強をしよう。または、その、自分たちの勉強をしているのはですね、この聖書の勉強をしているのを他の人たちに話してはならない。なんていうふうに言う人もいるそうなんです。考えてみましょう。日本もそうですし、韓国もそうです。キリスト教を弾圧するようなそういう国ではありません。ですから、正しい聖書の勉強だったとしたら他の人に内緒でそんな勉強をする必要なんて全くないということなんです。むしろ。たくさんの人、一人でもたくさんの人たちを集めて、救いの知らせ、それ恵みの知らせというのを、えー、一緒に分かち合うべきなのに、それをですね、家族や友達には秘密にして、えー、聖書の勉強をするっていうふうにうと、もうこれからも、もうこれだけ見ても、えー、もう少なからず、う、えー、さんくさいっていうふうに思わなければいけないんでしょう。このようなことは、その人の働きのご章とかを見てもですね、昔イエス様が来られる前にもすでにあったんです。すでにあったんです,ですから、このようなその教えとか、このようなその動きっていうのが新しいっていうよりはもう陳腐だっていうふうに言えるかもしれません。ですから、このようなあれちょっとおかしいな。今まで聞いたことがない聖書の解釈の仕方だな。というふうなことを聞きましたら、まずは自分のもともと通っている牧師先生とかに尋ねて相談されるということをおが望まれます。父なる神様。とそして、イエス様と聖霊、この三味一体の神様を信じて、聖書が唯一なる神様の御言葉だということを認め、そして神様の一人で、一人子であるイエス様を私たちの救い主として信じ、私たちのためにこの世に来られ、そして私たちのために十字架にかけられ、血を流してくださり、そして死な,死なれ、私たちのために復活したイエス様。その私たちの救いは、ただ、イエス様を通してのみ、え、行われるのであり、そして、将来は生きる者と、死にたる者とを裁きに来られる、そのイエス様を信じるということになると、まあ、協的には少なくても、まあ、痛端ではないというふうに思われます。しかし、もっと、まあ、このようにですね、え、見て、え、このように見て、聞いて、え、そして分別ができるんだったら、まだいいです。まだ、あ、いいです。どういうものが大変かというとですね、異端でもない、もう教団にもちゃんとした、その福音的な教団にも属している。しかし、全く、その、その、全くその、距離的には問題がないはずなのですが、教会においてリバイバルができないということ、これは問題があると言えます。または、その良からぬことが教会の中で起こるということがあるでしょう。私は金がね、えー、あの、不思議に思っていることがあります。これは、えー、日本にもそ、それこそ他の国、えー、よりもその、他の国以上に、その、殉教者、かなりたくさんいました。しかし、どうしてこのように復興ができないんだろう私は金がね、思っております。しかし、この理由というのは、ある牧師先生をおっしゃいます。ある牧師先生は、日本のクリスチャン、とても疲れているっていうんです。いやいやいやいやいやいや、世の中で住んでいて、そして教会、世の中の疲れを教会に来て、そして癒すべきではないでしょうか。しかし、それにもかかわらず、日本のクリスチャン、とても疲れてるって言うんです。これはどうしてでしょうか私は結構、あの、まあ、あの、本当に深刻に考えているんですが、えー、この前ですね、ある方からこのようなメールをいただきました。韓国の方です。私は、その、まあニ、ニュースレターを毎週、まあ、あの、いろんな方に、日本や韓国、そして世界中の方に送っているんですけれども、この方、私に返事をくれました。ニュースレター、受け取りたくありません、えー。そう言いながら、短いメールをくださいました。皆さんこれ聞いてどう思われますかこの方はもちろん韓国人でした。しかし、日本人、日本でもやはりこれはこういう問題は当てはまるのではないかと思って今日少し紹介してさせていただきたいと思います。メールの返事はこうでした。私も教会に通っていた人です。神は誰も、誰もが見たことがない。と言って、神はいるのかと聞いたら、いるというふうに言ってました。じゃあ、どこにいるんだって聞いたらあ、自分の心の中にあるというふうに言っていました。じゃあ、その形を見せてくれって言ったら、一緒に祈ろうと言いました。それ以降、教会には通わず信じることもしません。皆さん、この人にですね、返事を抱えるんだったらどういうふうに抱えるでしょうか皆さん、イエス様はどこにおられますか到底、見えません。人々は見えないと言います。考えてみてください。今、目に見えるものさえも信じることができない、このこんな50歳です。しかし、目に見えないものを信じなさいって、誰が、どれくらいの人が信じるでしょうかそれにもかかわらず、私たちは主を信じます。主はいつも私たちと共におられます。いつも主を見つめながら生きる私たちになりましょう。なんていうふうに言うと、皆さんがアメンっていうふうに教会では言います。しかし、本当に自信ありますか私たちには見えない。一度も一度も見たことがないイエス様。本当にいるって自信が持てるでしょうかどうやってそれをじゃあ証明できるんでしょうかこのように何度もですね、あの、言うとですね、あれ、そう言われてみても、そう言われてみれば、そうだね、なんていうふうに弱気になってしまう方がいらっしゃるかもしれません。皆さん、私が今からある人、ある人をサンプルとして皆さんに申し上げます。皆さんは、この人の信仰生活を聞いて、どのように思われますか何かが問題があるというふう、問題がある部分はないか、皆さんよく聞いてみてください。この人は本当に実在する人物ではありません。ただ私が想像した作られた人ですけれども、私たちの周りにいくらでもいる人だと言えるでしょう。まあ、便宜上 A さんとしましょう。この A さん、羊です。この A さんは女性であり40代の主婦です。この A さんは信仰がある両親の間で生まれました。信仰のある家庭で育ってきたんです。そして現在、この夫、その,の夫、そして子供たちみんなが教会に通っています。この人はいつも蒼天礼拝を欠かしたことがありません。そして帰ってきてからは夫や子供たちに食事を作ってくれます。そして、食事をするときには、お祈りを抱え、また、抜いたこともありません。必ずお祈りをします。そして、昼には、聖書を見て、そして地域の、その、聖書の、教会のグループと一緒に交際もします。交わりもします。一年に何回は、断食もします。教会の掃除や、そして、いろんな、手入れの奉仕もします。手術礼拝は一度もお欠かせたことがありません。十日献金もいつもします。えー、日曜日には教会で聖歌隊として奉仕をしています。そして教会、ね教、教会主催の聖書会、聖書、聖書学校も通っています。聖書の勉強会にも通っています。さあ皆さん、この人の信仰生活いかがでしょうか皆さんがもし、天国の入り口に立っている門番です。皆さんがその来る人、来る人たちを見て天国に入ることが、入る資格があるかどうかを判定する皆さんが審査員だとしましょう。さて、ではこの人が来ました。皆さんはこの人にどのような判定を下しますかおお、模範的なクリスチャン合格このようにおっしゃいますでしょうか私はこのように思います。これこそが、これこそが今の日本の、日本や韓国もやはり同じです。その信仰の問題ではないだろうか。今、これこそが、こういう問題こそが私たちを疲れさせているのではないかというふうに思うんです。とても長い歴史のあるクリスチャン、クリスチャンの日本のクリスチャン、クリスチャンのキリスト教ですけれども、しかし、たくさんの人たちは、イエス様がどこにいるんですかというふうに聞いています。いくら聞いても、いくら聞いても分かりません。探しても、探すことができません。だから聞くんです。人々は、イエス様はどこにいるんだそういうことを聞くと、キリストんである私たちは、いや、イエス様は私たちの心の中にいるんです。というふうに言ってごまかします。言葉は悪いですが、これはごまかしです。皆さん考えてみましょう。イエス様が私たちの中にいらっしゃるのに、私たちが罪を犯しますか私たちが他の人を憎みますかイエス様が私たちの中にいるのに、他の人たちに嘘をつきますか他の人たちのものを奪いますかもしそうするのであれば、私たちのそ、そんな悪いことをしながら、私たちの中にイエス様がいるっていうふうに、え、お、おっしゃるのなら、これはイエス様を侮辱する行為であり、イエス様を否定する行為であり、イエス様の十字架に泥を塗るような行為だと言えるでしょう。それこそ、異端の中の異端、それこそ罪の中の罪と言うのではないでしょうか。聖書にもですね、神様を見せてくださいというふうに言った人がいます。ましてや、イエス様の、イエス様にですね、神様を見せてくれというふうに言った人もいます。え、ピリポが、そうでした。ヨハネの福音書14章8節を見てみましょう。ヨハネの福音書14章8節<笑>ピリポはイエスに言った主よ。私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。それとイエス様が何ておっしゃいましたかその次の節ヨハネの福音書14章9節を見るとですね、このように書かれています。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなたがあったと一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですかイエス様はこのようにおっしゃることができる十分な理由がありました。それは何かというと、イエス様は 100%、それこそ 100%、神様に従順に従う人生を生きて来られたために、ですから、神様の、その本当に、自分を、ご自分を送ってくださった神様の意にかなう人生を送ってきたから、ご自分を見た人は神様を見た,見たのと同じだというふうに言うことができたんです。じゃあこれはイエス様だけが使うことができる先輩特許でしょうか他の人にイエス様ではなく他の人にこ,れをこういう言葉を使えば罰が当たりますかいや違います。私たちもこのような言葉を使うことができなければならないんです。だからと言ってですね、自分を見て、いや、私を見たものは神様を見たのと同じだていう、そういうふうに言うてというふうに申し上げているのではありません。聖書を少し見てみましょう。ヨハネの福音書13章34から35です。ヨハネの福音書13章34から35。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し、愛しな、愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。この言葉をですね、もう少し読んでみてください。教会に長く、教会に長く通っていたら、イエス様のお弟子だと全ての人が認めるというふうにおっしゃっていますか献金をたくさんすれば、イエス様の弟子だと人々が認めるとおっしゃっていますかこれでですね、違うんです。これは何かというとですね、イエス様はそんなことをおっしゃったことは一度もありません。先ほど申し上げま,ま,お申し,上げました、えい、出自はどうだったですかクリスチャンの家庭で生まれ育ったら、それで、イエス様の弟子だと認めるというふうにおっしゃっていますかお祈りをたくさんすれば、奉仕をたくさんすれば、イエス様の弟子だというふうにイエス様はおっしゃっていますかじゃあどうすればいいんでしょうかそうです。お互いに愛し合いなさい。イエス、お互いに愛し合うことで、イエス様の弟子だというふうに認めるということなんです。すべての人々が認めるということなんです。誰かがあの人を見て、ああ、あの人は本当にイエス様の弟子だ、という風になったとしましょう。それこそがまさしく本当の信仰であり、それこそがまさしくイエス様を証し、イエス様の証しをする人生であるんです。例えば、ある出自を見ます。ある長老を見ます。ある牧師先生を見ます。それとですね、ああ、本当、私はイエス様に会ったことはないけれども、しかし、あの方を見ると、本当にイエス様はいるようです。あの方の生きている姿を見ると、本当にあの人はイエス様のでしたな、というふうに思います。皆さん、そういう人、誰かいますかそんなにたくさんいないというのが現実でしょう。だからこそイエス様はどこにいるのかっていうと、あ、イエス様は皆さんの、まあ、心の中、私たちの心の中にいます。皆さん祈りましょう。なんて言いながら、それこそごまかしているんです。そういうふうにすると、ああ、そうなのか。私たちの心の中にいるのかっていうふうに認めますか認めるはずがありません。そんなの信じられるわけないじゃないですか。だったら私たちはどうすればいいでしょうかああ、そうか。丸ると見たら、本当にイエス様の弟子みたいな人は人もいないや。じゃあイエス様はいないんだ。っていうふうに開き直りますか。もしそのように考えた方がいらっしゃったら、その方にイエス様は何ておっしゃるでしょうか。ルカの福音書10章37節を少し変えてみたら、こうなると思います。あなたが言ってそのようにしなさい。他の人にあなたイエス様の弟子みたいになりなさいっていうのではなくてあなたが言って本当のイエス様の弟子みたいになりなさいとイエス様はおっしたのではないでしょうかああそうですかわかりましたじゃあ私がしましょうお互いを愛し,い愛,愛し合いなさいってじゃあわかりましたじゃあ何をしましょうか私たちにはこの信仰がなかったんですただ一人でお祈りを捧げ、賛美をし、奉仕をし、礼拝をし、献金をすれば、それが実践であり、それが行いであり、それだけを一生懸命すれば天国に行くというふうに私たちは思っていたんです。しかしここには何が足りませんかそうです。私たちの兄弟に対する、私たちの隣人に対する愛というのがなかったんです。じゃあ、私たちは何をすれば、隣の人たちに、隣人に、隣人を愛するというふうなことができるでしょうか嫌だと言っても、何度も言って、イエス様を信じなさい。私たちの教会に来なさい。というふうに、伝道することが、隣人への愛でしょうかお互いへの愛でしょうか今日の本部を見ますとですね、イエス様は初めに何ておっしゃっていますか与えなさいっていうふうにおっしゃっているんです。そうです。人々に、人々に与えてください。皆さん、自分、私がこれも自分のものにしようと思う。これも自分のものにしようと思ってる。あれも自分のものにしようと思ってる。そして、みんな自分のものにしようと思ってる。そして次は、これを取られないように、奪われないようにするっていうふうにするとどうなりますか私の手、今どういうふうになっていますかそうです。拳になってしまうんです。拳は何を意味しますかこれは攻撃を意味するんです。他の人を助けようとするのに、自分が隣人を愛しようとするのに、銃を向けながらその人を愛することができるでしょうか武器を振り回しながらその人を愛することができるでしょうかいえ、できません。それに、拳を握っているというふうに考えてみてください。隣の人が持っているカバンすら持ってあげることができません。しかし、隣の,隣の人に与えるとどうなりますか隣の人に与えると手を広げるようになるんです。自分の持っているものを与えるときに、分け与えるときに、人々の手は開きます。私たちの手が開くとですね、隣の人を兄弟姉妹たちを、他の人たちを助けることができるんです。そして、その人たちが私たちを必要とするときに手を握ることができるんです。自分が持っているものをですね、いくらギュッと握りしむだって、たった100年も握っていることはできません。皆さんもアレクサンダー大王の遺言の話を聞いたことがあるのではないかと思います。ペルシャ帝国やヨーロッパ、アジア、アフリカにかけて、とてもたくさんの土地を征服したアレキサンダー大王が残した遺言。これは自分を埋める時に自分の手を棺の外に出しておきなさいというふうに言ったそうです。その理由は、天下を取った自分も死ぬ時は何も残らず、何も持たずに行くということを世の中の人たち、人々たちに知らせたたいいととううことだったそうです私たちが隣の人を愛するというのは難しくありません。与えなさいとイエス様をおっしゃっています。隣の人に与えてください。お金があるならお金を、財産があるなら財産を分け与えるのもいいでしょう。だからといってですね、もう自分の生活に深刻に支障をきたすような、それほど分け与えなさいというのではありません。例えば、自販機のジュース一つ、コーヒー一杯でもいいでしょう。まあ、お金じゃなくてもいいでしょう。えー、花一輪、えー、お菓子一袋でもいいじゃありませんか。隣の人たちに、隣人たちに、周りの人たちに分け与えてください。それが愛なんです。イエス様を見てください。自分のために、私たちのために、十字架の中で血一つ一滴残らずみんな流してくださったんです。これがまさしく愛なんです。私たちにお金がありませんか財産がありませんかだから周りの人たちにあげるものがありませんかいいえ、あります。勇気をあげてください。力を与えてください。それ何より、許してあげてください。一緒に喜んであげてください。一緒に悲しんであげてください。一緒に励ましてあげてください。慰めてあげてください。見てください。これほどたくさんあげるものがあるんです。これこそがまさしく愛なんです。それだけで終わるのではありません。信仰にはただというものがないんです。イエス様は何ておっしゃっていますかこれは今日の本文、もう一度見てみましょうか。ルカの福音書、6章38節です。ルカの福音書、6章38 節。与えなさい。そうすれば自分も与えられます。人々は測りを良くして押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして懐に入れてくれるでしょう。あなた方は人を測る測りで自分も測り返してもらうからです。イエス様は何ておっしゃっていますか私たちは後ろの方だけはいいですよね。後ろの方だけたくさんあげるよ。しかし、その、そのためには何が必要かというと、与えるということが大事なんです。私たちが、人々に与えると、人々が私たちにくれる。しかし、人々ほど人間が私たちにくれるというのは、これは小さいんです。誰が私たちに与えてくださいますかそうです。神様が私たちに与えてくださるんです。どれほど与えてくださるっていうふうに言いますかそれこそ、押して、それ押し付け、ゆすり入れ、溢れるまでにして、懐に入れる、入れてくれるっていうふうにおっしゃっています。皆さんは今、押し入れ、ゆすり入れ、本当にもたくさん、えー、入るところがないほど財産を持っていますかまだそ、それほどではありませんかどうしてでしょうかじゃあ、どうすればいいでしょうか隣の人たちに与えてください。すると、えぇ、それこそが祝福の秘密なんです。分け与えれば分け与えるほど、イエス様は私たちに満たしてくださるというふうにおっしゃいます。私たちが持っているものを、私たちの周りの人たちに分け与える人生、それこそがまさしくイエス様の証をする人生、イエス様が見せてくれた人生なんです。皆さん、自分が持っているものをたくさん分け与えて、そして神様がくださる祝福に満たされる皆さんでありますことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お目にかかりましょう。